0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. Enpersona.com.
1: Hoy hablaremos de uno de los temas eh, más interesantes para mí, al menos el que me ha permitido eh, montar todos los proyectos que he montado, las empresas que que he montado y es eh, ser capaces de delegar, que no es nada fácil aprender a delegar. Por eso hoy he traído a Jordi Sánchez, que es mentor especialista en, en delegar, pero más que presentarlo yo, prefiero que te presentes
0: tú, yo, Jordi. Bienvenido. Qué bien, muchas gracias, Jaume. Un placer estar aquí. Estoy súper contento de, de que me hayas invitado. Y presentarme siempre es complicado, ¿no? Lo de presentarse a uno mismo porque, bueno, todos pasamos por muchas cosas pero quizá presentarme como mentor especialista en delegar eh, por la trayectoria. ¿no? Yo llevo pues, 11 12 años emprendiendo, como tú, pues he montado en su momento otro negocio y tuve que pasar el, el proceso de delegar. ¿no? Empiezas, en mi caso empecé con socios, pero claro, no es lo mismo empezar con un socio ahí al lado que tener que formar equipo, crear eh, pues eso, eh, todo el, el equipo y las personas que están eh, a tu lado a lo largo del, del, del negocio. Y eh, llegó un día que dije, pues, bueno, tengo que dejar el otro negocio. Tenía ganas de cambios y, y pasé a ayudar a otros negocios a delegar ¿no? en todo el proceso de, de crear equipo. Sobre todo ayuda a freelance que empiezan, o sea, que ya están empezando a delegar, o sea, tienen a alguien eh, que puede ser un, otro freelance ayudándoles, un colaborador, lo que sea, pues, eh, cómo estructurar ese negocio para que funcione bien en equipo, para que realmente, pues, eh, esté funcionando y, y la cosa les, les vaya bien a nivel de equipo.
1: Cuéntame cómo llegaste a aquí, es decir, no sé, eh, eh, cómo te formaste, cómo, uh -huh. cómo... es más de la parte, porque hay gente a lo mejor más de la parte de marketing, luego hay otros que dicen, no yo soy ingeniero, pero de repente eh, uh -huh. me metí en el mundo de los negocios digitales. En tu caso, eh, esta trayectoria que decías de
0: 10, 12 años montando negocios,
1: uh -huh. eh,
0: eh, ¿de dónde viene? Pff. Pues eh, un poco es la forma de, de ser, yo creo. no Yo eh, justo lo, lo he mirado antes porque había un tuit por ahí que preguntaba ¿cuántos años llevas en el mundo de los negocios digitales? Monté mi primera web con... 12 añitos en 2003 <risa> y, y, y yo creo que viene ya todo de ahí, ¿no? de, de estar en el mundo digital, eh, me gustarme, pues tengo una hermana mayor que, que es informático, que bueno, ya me transmitió eso, yo soy ingeniero de eh, telecomunicaciones, la parte de audiovisuales, no me he dedicado nunca a eso, pero, pero bueno, me mola toda la parte técnica desde siempre y por lo tanto los negocios digitales estaban ahí, ¿no? yo siempre he trabajado por mi cuenta, nunca he trabajado por cuenta ajena eh, y al final viene un poco de ahí eh, se juntó eso, se juntó el, la buena situación en el momento de emprender ¿no? en casa de mis padres, todavía estudiando. todo era muy fácil de ¿no? eh, empezar un negocio de esa forma yo creo que es lo más fácil ¿no? que cuando tienes responsabilidades con hijos ahora es más complicado todo. Eh, y al final bueno pasión por la productividad desde hace muchos años eh, es algo que yo tenía mi blog de productividad, tenía mi negocio y al final pues se fue juntando todo eso. ¿No? Los negocios digitales, eh, tener que formar equipo en el negocio, la productividad, bueno, me ha ido llevando eh, a eso, ¿no? a la organización de negocios a nivel de, de equipos y al final pues es eso, no, no creo que haya es un motivo ¿no? ahí detrás, pero sí que hay muchos que se van juntando y siempre, o sea, yo mi pasión es estar de, de, delante del ordenador haciendo cosas y, y al final eso es lo que me ha llevado ahí. ¿Tienes
1: algún sector en concreto que veas que, que la gente más necesita delegar o, o estás trabajando en, en, diferentes, en diferentes áreas?
0: Me llegan, me llegan de todos los sectores. Eh, sí que es ese perfil que comentaba antes, ¿no? El perfil más freelance eh, que no quiere montar una agencia, o sea, no quiere escalar ahí de repente con 10, 15, 20 personas, ¿no? Todavía no está en ese punto o, es, o sencillamente que no lo quiere ni ahora ni nunca, ¿no? Eh, sino que lo que quieres, es, bueno, es, ha visto que le funciona bien el negocio, debido a eso, pues a veces o tiene que decir que no a clientes por falta de tiempo, tiene que, o, sea, cual, o, o realmente está trabajando demasiadas horas, pero habitualmente son personas que trabajan las horas que les gustaría, pero se sienten que bueno que no pueden escalar, ¿no? debido a, debido a que están solos, ¿no? Y por lo tanto, pues es eso, que ya están buscando colaboradores o ya tienen algún colaborador, pero la, la forma de trabajar no, no les acaba de encajar, les faltan herramientas, o herramientas me refiero a, a estructura de negocio, digamos, para poder trabajar bien en equipo. Eh, casualmente, si quieres más de nicho, no eh, he trabajado con bastantes diseñadores y programadores web o, o, o temas fotografía eh, o temas digitales así más eh, de diseño creativos quizá, pero he tenido un poco de todo. ¿no? Te digo eso porque, bueno, pues varios de mis clientes han, han ido en ese nicho, pero, pero hay de todo. Al final delegar eh, cuando emprendes como freelance, que casi todos empezamos como freelance, ¿no? pues eh, llega un momento que tienes que hacerlo. Que yo creo que es necesario y no es tanto el sector, sino es ya el, el punto del negocio en el que estés. Has comentado delegar uh, que no todo el mundo tiene las
1: herramientas o que es complicado cuando, cuando empiezas de, de freelance pero yo te diría que hay mucha gente ahora que, que incluso no quiere crecer más ¿no? es, es, ¿Mm? yo estoy admirando los negocios unipersonales o los negocios que, que con tres cuatro o cinco personas eh, son capaces de conseguir grandes cosas que no hace falta uh, crecer tanto no de hecho es una de las cosas que me ocurrió a mí no es decir yo, después de haber crecido, ahora los proyectos que tengo en, con tres, cinco personas en, en cada proyecto, en, en, en los equipos y tal, es más que suficiente, ¿no? Porque llega un momento que cuando tienes que dirigir a, 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 a tanta gente, ¿no? Estas empresas que empiezan a crecer y 20 y 30 y 60, de mi punto de vista, el dejar de ser tanto el emprendedor y para empezar a ser más un... Un, muchos empresarios se convierten como en gestores de recursos humanos ¿no? y, y es, es, es como una habilidad totalmente diferente a la de emprender o la de, a la de ser empresario en, en, en general. Al menos es una de las cosas que yo he vivido y, y, y ahora cuando te escucho hablar digo, es que tener a alguien que te acompañe y, y, y que te dé la solución a, a evitar por todo eso lo que, que, que tuve que pasar uh, yo pues la verdad que es, eh, es es interesante porque realmente como mentor especialista qué es lo que ofreces eh, son servicios o hay algún producto una mem membresía que qué estás ofreciendo
0: exactamente ahí Vale, yo tengo solo un servicio único, eh, que es básicamente pues, un servicio de mentoría durante eh, de inicio de seis meses, algunos pues evidentemente renuevan para seguir trabajando cosas del negocio eh, y básicamente lo que hacemos es durante las primeras semanas nos focalizamos en ciertas áreas de, del negocio, pues toda la parte organizativa, de comunicación, de, de sistemas, de estructura de negocio, de automatización, bueno, hay varios temas que vamos tratando ...de forma individual... ...y luego tenemos sesiones grupales... ...con, con las personas que están dentro del mentoring... Eh, ...pues a nivel más... Eh, ...temas más genéricos... ¿no? ...sin entrar tanto dentro de cada uno de los negocios... ...pero que nos sirven... bueno yo ...soy muy partidario de esa inteligencia co eh, colectiva... ¿no? De, ...de ver cómo... ...cómo entran... Eh, ...que al final vemos que emprendedores de distintos nichos... ...tienen las mismas dificultades... ...y entre ellos pueden ayudarse... ...pues también tenemos ese acompañamiento global... Y todo eso con el objetivo de, en seis meses, eh, trabajar eh, con el objetivo final de conseguir eh, una cierta estabilidad en el negocio. Lo que buscamos, lo que buscan mis clientes en general no es escalar muy rápido, es un poco lo que comentabas tú, ¿no? No buscamos negocios muy grandes, sino lo que buscamos es que el propio freelance eh, ya no sea el único dentro del negocio, sino que eh, pueda estar tranquilo de que el, el negocio sigue adelante. Por lo tanto, lo que buscamos, hablabas, eso, ¿no? Tres, cuatro, cinco personas. Evidentemente, no todos están en el punto de tener tres, cuatro, cinco personas. A veces es una y se acabó, ¿no? Uh -huh. Pero lo que buscamos es esa estructura sencillita de decir, bueno, pues hay una parte una persona más encargada de la parte administrativa, relación con los clientes, bla, bla, bla. Una parte más enfocada al, al servicio, una parte más enfocada a la venta, que habitualmente se lo queda el propio freelance, ¿no? Pero buscamos cuáles son las áreas del negocio. ...para tener esa tranquilidad y nos fijamos unos objetivos durante esos seis meses, bueno, hacemos trimestrales, digamos... Eh, ...con el objetivo de tener un negocio muy claro, con los sistemas básicos, ¿no?, de captación, de, de, de entrega del producto... ...de satisfacción de los clientes y lo que buscamos es eso, ¿no?, que con el equipo que formamos o con el que ya tenga el, el emprendedor, el freelance... Eh, tener esa tranquilidad no, yo le llamo tranquilidad o estabilidad llámale un poco como quieras no, para tener un negocio tranquilo que los freelance muchas veces no lo tienen
1: la tranquilidad vende, ¿eh? al menos para mí me dices tranquilidad y, y digo ¿dónde, qué, ¿dónde tengo que pagar? ¿eh? porque el, el mundo de, de tener tu propio negocio al final genera mucho estrés y, y tener la situación controlada el, el... El ser capaces de, de tener esa estabilidad que decías, pues eh, es, es, es complejo muchas veces.
0: Y al final viendo... es, eso, es, es, es reducir, o sea, con un equipo muy pequeño podemos lograr eso, que eso es lo interesante. Justo ayer vi, ve, veía en Twitter eh, de Marina Díaz, que justo está empezando en Twitter estos días, hace poco, eh, que comentaba tiene un negocio de seis cifras con una persona. O sea, ella y una persona que le ayuda. Ya está. O sea, ¿no? y, y con eso. No necesitas un negocio de 20 personas o de 50 personas. Con, con una, dos, tres, depende del negocio. Eh, eso es tranquilidad. El negocio de 20 o 50 personas no es tranquilidad.
1: Sí, encima veo que, que, que pone que vive en Grecia. Así sí, que oh, sí. yo creo que es un poco lo, lo que estoy viendo, ¿no? Últimamente: marca personal, negocio online. Mm irte a un lugar donde no pagues tantos impuestos como en España <risa> y, y es como es un, un método muy uh, muy recurrente últimamente y lo he comentado en varias entrevistas últimamente que como que yo elegí el, el camino de los servicios el, el camino de agencia, de un lugar fijo y tal, yo si tuviera la, ahora la posibilidad de que más o menos la tengo, pero si tuviera eh, poder trabajar desde cualquier lugar, probablemente no me movería, ¿no? O sea, soy como, eh, hay mucho nómada digital, pues yo soy sedentario digital, ¿no? yo, yo me quedo en, 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 mi, en, mi, en, mi, en mi mundito, ¿no? Pero eh, veo que tendrás mucha
0: gente, ¿no? que que, que no es de España o que no está en España, ¿no? Bueno, tengo, eh, mis clientes son todos españoles, pero no, no todos están en España, como dices, ¿no? Sí, eh, tengo algún nómada que, que ha viajado más, digamos, que sí que se está moviendo por Latinoamérica ahora y vuelve a, eh, a Europa dentro de poco, y si no, a veces he tenido como mínimo un par, más o tres eh, que viven en otros países de Europa. Que, que por lo que sea pues por circunstancias familiares, por circunstancias de trabajo, lo que sea, han ido a otros países de, de Europa. Y evidentemente tengo muchos que estar en España, ¿eh? que, que, que no, todo, no todo el mundo se va, eh, pero al final eso también es prioridad de cada uno. Yo pienso lo mismo, o sea, yo cuando pienso en los impuestos pienso, bueno, ¿a, ¿a dónde me iría a vivir? Pero luego pienso no, yo estoy muy bien aquí donde vivo, ya me, me gusta Creo que eso lo decía Víctor Correal, creo que era, yo soy... Eh, Noma Digital, escojo donde quiero trabajar ¿no? que es en mi despacho, ¿no? <risa> en <risa> mi casa sí. o, en, o, en, o en mi oficina ¿no? pues ya está, yo eh, escojo hacer esto ¿no? al final es eso, cada uno escoge lo que, lo que le gustaría
1: Yo que, creo que es la ventaja que tenemos nuestra generación ¿no? que, que tenemos la capacidad de, de escoger y, y poder hacer con, con nuestro tiempo y nuestros negocios lo, lo que queramos, que ya es, ya es mucho ¿no? Ya hay, hay mucha sí, sí, sí. gente que no que no tuvo tanta suerte años atrás. Ahora, sí. con un portátil y poco, poco más, eh, se pueden hacer muchas cosas. Eh, antes, en, en, en la etapa anterior del podcast, yo tenía como unas preguntas muy, muy cerradas, pero sí que me gusta recuperar algunas. ¿no? Es decir, eh, uh -huh. antes, ahora ya no hago esas preguntas tan, tan cerradas, pero hay algunas preguntas que sí que me que, que todavía me, me convencen. Una de ellas es, ¿qué retos tienes todavía pendiente de cumplir? No sé si nos puedes contar un poco. Eh, después de esta, de estos años en eh, más eh, el mundo de delegar, mentor y tal. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves que vas a avanzar los próximos años? Eh? ¿Te ves simplemente con este servicio todavía? ¿Vas a crear más, más infoproductos, más tal? A lo sí. mejor no, no, no lo has pensado ni siquiera. Sí, así, sí, pero, bueno. sí, sí,
0: eso, eso lo tengo clarísimo. Eh, te diría desde el principio, ¿no? Seguramente tan claro, ¿no? Pero, pero sí, yo, mi modelo de negocio es el mismo que estoy haciendo. Es decir, es, es servicio directo a cliente en grupo, porque es algo escalable y, y, por, y por eso que comentaba antes, ¿no? Porque al final eh, todos ven que están en un mismo punto, aunque hagan cosas distintas, y eso, eso es súper interesante, ¿no? Porque los retos muchas veces son los mismos. Si estás en la misma etapa de negocio, digamos, eh, que se es está de delegar, en, en el que estás, o ya has creado el equipo hace poco, o ya hoy o lo estás creando. Eh, los retos muchas veces son los mismos, ¿no? estamos hablando de retos de precios, de retos de, de, de estructura, de retos de um, selección, de, bueno, son, son un poco los mismos. ¿no? Eh, yo creo que eso está, está guay, por lo tanto mi modelo de negocio puede cambiar evidentemente, pero es, ese, es un único servicio que es acompañamiento a esas personas, como mínimo durante seis meses porque es donde se ven resultados y a partir de los tres meses, cuatro meses es donde más resultados se están viendo y por lo, antes hacía un servicio muy similar pero de tres meses y me di cuenta que era interesante eh, porque ya veían los resultados pero nos quedábamos justo en el momento guay, ¿no? en el momento de decir venga que ahora vamos a aprovecharlo, ¿no? por lo tanto lo hará a seis meses. ¿Seis eh... meses todos
1: juntos, perdona Jordi? ¿Seis meses todos juntos entonces?
0: O... No, no, no es que vaya por, por ediciones digamos, sino que van entrando, van saliendo, o sea, desde que empiezan, en el momento que empiezan, seis meses. O sea, pero no... se, los
1: acompañas seis meses individualmente, pero luego hay momentos durante la
0: semana que se unen todos o como... Eh, exacto, o sea, son los seis meses, nos vemos una vez a la semana en formato grupal y luego al principio es necesario más individuales y luego a lo largo del tiempo hacemos algunas individuales, como mínimo siempre una al mes porque es la forma de hacer seguimiento, porque fijamos objetivos trimestrales, por lo tanto, bueno, vernos una vez al mes individualmente... Tiene sentido para hacer ese seguimiento Y al principio es, Nos vemos casi todas las semanas O sea, con, individualmente también ¿no? eh, A mí no me gusta mucho hablar de ¿Cuántas sesiones son? Cuánto, es que no, no, es o sea, yo te hago un acompañamiento Para que consigas esa tranquilidad dentro de seis meses Que es lo que buscamos Y por lo tanto, la gracia de trabajar Evidentemente son precios altos porque trabajamos Uno a uno, eh, pero puedo implicarme Al máximo, que eso es lo que me gusta ¿no? A mí el formato de infoproductor Está muy guay para ciertas cosas pero a mí lo que me gusta es eso. ¿Tú necesitas una sesión más? Pues venga, ¿cuándo? La semana que viene, mañana, ¿no? De, de poder, y por lo tanto lo que yo busco es eso, esa comunidad muy pequeñita de personas que, que han confiado en mí, eh, que estén en contacto, a veces puedo estar trabajando con 3, 4, 5 personas a la vez y, y se acabó, o sea, son grupos muy pequeñitos. Y, y bueno, pues algunos renuevan, algunos no, depende del punto del negocio, depende de lo que yo les pueda ofrecer en, en el punto en el que están. Y ese es el formato que yo veo para mi negocio. Evidentemente ahí ahora estoy solo, voy a delegar en algún momento, porque si no vaya sentido no ayudar al, al resto a delegar y o no delegar no tiene sentido. Seguramente será a partir de septiembre, octubre, ya tengo la previsión, también dependerá de cómo vaya todo, no pero de, de empezar a delegar. Y la idea es que, que haya otras otros profesionales también del mundo del de, de, de delegar eh, que me puedan ayudar. Por ejemplo, pues yo tengo pensado que algunas de las sesiones pueda darlas eh, un project manager porque les ayudarán en otro tipo de estructura. ¿no? Eh, bueno, pues ir incorporando eso, pero el, for el formato final eh, me parece que no varía mucho a lo largo de los años. Yo qué sé, dentro de 5 o 10 años no tengo ni idea de cómo será. ¿no? Pero la idea es esa, es a acompañar a esos profesionales que están en ese punto filtrar muy bien a las personas que entran para que realmente estén en ese punto. También me pasó al principio, ¿no? De, entraban personas que algunas de repente fue un bajón de ingresos, ¿no? Y ya no, ya no querían delegar. Bueno, pues no, hay que filtrar bien y tienen que ser negocios que ya estén eh, preparados, ¿no? Para, para delegar. Y a partir de ahí, pues ayudarles. Eh, en todo lo que pueda durante ese tiempo, ¿no? Eh, para que tengan eso, la tranquilidad que yo siempre he buscado desde, desde que emprendí en mi negocio y que conseguí pasados unos años, pues ayudar al resto a, a que también lo puedan vivir.
1: Has dicho algo interesante y es que al final un, un mentor, el concepto de mentor es eh, esa persona que te acompaña a, eh, en un camino que él ya ha recorrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no se trata de que, es, de que en este negocio delegues o no delegues, sino... Eh, un poco lo comentabas antes, ¿no? Es decir, tuviste tu experiencia anterior donde vi, viviste ese proceso de, de, de aprender y de tener que... Eh, uh, sí, sí, de crear de, equipo al final. Crear ¿sabes? ese equipo sí. y es un poco el conocimiento que vendes ahora. Eh, eh, realmente eh, yo entendería que, por ejemplo, en, en este negocio, pues a lo mejor una de las cosas que me gusta, porque he empezado la entrevista... Eh, aquí haciendo un montón de preguntas sobre tu negocio porque me gusta porque es muy simple, la propuesta de valor es muy clara, el método es muy simple, es un único servicio un, eh, imagino que si solo hay un único servicio eh, eh, hay un, un única, una única teriza, tal, to, todo sí. es tan, tan sencillo que, que, que me gusta por eso, ¿no? porque sí. es, es, es fácil de, de digerir y de, y de entender a, a, a la primera eh, por lo tanto entendería eso, ¿no? entendería que que en este nuevo modelo de negocio pues no, no tengas uh, la necesidad de delegar tanto.
0: Aunque es, pero eso es, es mentira, que... siempre, siempre tienes la necesidad de delegar, porque al final, ¿para qué delegamos? Para estar tranquilos, yo creo. Yo, para mí es eso, o sea, para estar tranquilos, y vivir tranquilos. ¿Qué te da delegar que te, te permite estar tranquilo? Pues irte a vacaciones, eh, estás enfermo, las cosas se solucionan, tienes que... No, pero no, tú, es... Yo lo que te
1: decía Jordi es que tú, tú puedes delegar... La parte administrativa, tú puedes delegar la parte de marketing, tú puedes delegar uh, varias cosas, eh, pero te pasa un poco como a mí. Yo, yo tengo eh, prácticamente todo delegado, eh, pero cuando me contratan a consultoría me la contratan a mí. Tú no, cuando te contraten a ti una, una sesión, si contratan una marca personal... Y a un mentor te contratan a ti y tú no puedes desaparecer. ¿sabes? Al menos... Yo
0: no estoy 100% de acuerdo con eso. Hay cosas que sí, que, que si tú quieres poner tu cara, estás ahí. Pero, por ejemplo, yo, eh, claro, yo tengo una bolsa de trabajo por, para ofrecer a estos, estas personas, estoy en contacto con muchos project managers, asistentes virtuales. Yo creo que esas personas pueden aportar dentro de mi programa también mucho. ¿no? Hay sesiones que yo no tengo. Algún día habrá sesiones por, en las que no tenga ni, que, ni siquiera que estar yo. Oh, ya, evidentemente,
1: ya no es un servicio, ya es, ya es infoproductos que estamos hablando.
0: ¿sabes? Eh, no, es, es, un, es que al final es, es un servicio. Eh, donde yo puedo aportar lo mío y otras personas pueden aportar lo suyo y por lo tanto ¿no? membresía, al final, no, sí. membresía bueno es que no me gusta hablar de membresía porque identificamos las universidades con las cosas de 10 euros al mes o con 30 euros al mes no no no, no, <risa> no, 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 no hace falta ¿eh? yo estoy en membresía de 1000 euros o más al bueno, año, o sea. pues pues sí. eh, bueno pero que, que estamos hablando de un servicio muy eh, individual muy trabajando eh, juntos ¿no? de, aunque sea en grupo muchas sesiones no pero, pero, claro, Membresía, no sé si se llamaría Membresía, porque tampoco, bueno, son seis meses, luego si quieren renovar, sino no, no sé, manera como quieras, pero que al final no, es, un,
1: es un programa, un programa claro. de
0: acompañamiento. Claro, es un programa de acompañamiento y, y, por lo tanto, no tengo por qué acompañar siempre yo, porque hay gente que les puede aportar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en contacto con personas que ayudan a sistematizar, ¿no? A, a hacer los sistemas y documentar los procedimientos, pues, ¿por qué no algunas de esas sesiones que, ¿no? que pueden aportar más que yo? Yo, claro, que sé sistematizar y les ayudo en eso. Pero si hay un especialista, pues, pues se pueden hacer sesiones con esas personas, ¿no? Al final, es, eh, se podrán delegar muchas cosas en, en los negocios. Y también es verdad, comentabas el tema de la marca personal. Yo tengo eh, previsto cuando incorpore equipo de no ser el único yo que salgo eh, delante de la cámara, digamos, ¿no? de, de esas personas. Uh -huh. eh, yo cuando tengo muy claro, de hecho, muchas veces pienso en personas en concreto ¿no? que todavía no sé si entrarán o no entrarán en el equipo, eh, pero cuando pienso en equipo me imagino a quién iré a decirle ¿no? de, si quiere unirse al equipo y, y les uh -huh. veo delante de la cámara en, en, en la marca, ¿no? de, Delega tu negocio, que es, que es mi, mi negocio, y, y les veo ahí, dando la cara también, ¿no? No me gustaría ser el único que, que sale de delante de la cámara.
1: Te quiero pedir dos consejos. Un, un consejo para esa persona que, que quiere dar el, el paso a delegar y no sabe cómo. Y, y otro para. Para esa persona que, eh, que quiere dar el. el el paso, o sea, que ya es delegado, pero se, se ve como los típicos problemas, ¿no? Eh, de, de delegar. Así que, uh -huh. no sé, contesta el primero que, que quieras. Sí,
0: eh, bueno, el primero, el primero. Yo creo que el, el cuando todavía no has delegado, el principal problema, la principal dificultad es mentalidad, 100%. O sea, es. Eh... Pensamos que las cosas solo podemos hacerlas nosotras, por un lado, o sea, que lo que hacemos nosotros es solo nuestro y que alguien lo hará peor o que, o lo que costará más de, lo que, de, lo que, de hacerlo uno mismo y ese tipo de, de cosas de mentalidad eh, y, y sobre todo eh, para dar el paso es empezar, porque al final... Eh, seguramente darte cuenta de que ya has empezado, es decir, empezamos cuando somos freelance, pues seguramente ya has delegado la gestoría, la asesoría fiscal, has delegado has colaborado con otros freelance para hacer ciertas cosas, ¿no? Eso ya es delegar y si tú te das cuenta de que ya lo has hecho, pues eh, es más fácil, ¿no? Eh, quizá el paso que te falta ahora es, eh, bueno, pues venga, vamos a hacerlo de forma regular, ¿no? Vamos a, voy a coger a alguien que sea mi colaborador eh, eh, habitualmente, ¿no? En la mayoría de proyectos, ¿no? Eh... Si tú te das cuenta de esto, pues es, mu es mucho más fácil, ¿no? Por decir, pues que ya estoy delegando. Aunque me parecía que no había delegado nunca, ¿no? Pero sí que lo habías hecho realmente. Hay muy pocas personas que no habían colaborado nunca con otro freelance. Y por lo tanto es dar ese paso. El, el cambio de mentalidad es probarlo. Es decir, bueno, pues voy a coger a alguien a pocas horitas a la semana, eh, que puede ser como freelance, y, y yo creo que ahí es, es cuestión de, de dar ese paso.
1: Yo creo que en, en todos los negocios hay esa fase de... De, de formación o de que la gente entienda la necesidad que tiene, al menos en, en la parte comercial, en la parte de ventas eh, se nota mucho la diferencia cuando, cuando alguien ya es consciente de que, de que tiene esa problemática o de que tiene esa necesidad o, o, o no, no, porque en, al menos en, en mi caso que a veces uh, trabajas temas estratégicos de branding y tal pues hay, hay clientes que me paso como tres meses o seis meses Haciendo esa formación, ¿no? Para que acaben entendiendo lo, lo que le ocurre. Y luego hay veces que no, ¿no? Que, que vienen, eh, te contactan ya con la con, con problemática la necesidad muy clara. Me ha pasado esto y necesito que me ayudes en esto, ¿no? Y se nota un montón la, el cambio de la, en la relación. Y, y, bueno, tú sabes que también tengo un negocio relacionado con la parte de, de delegar, que es eh, delegarte, ¿no? Donde... Eh, Uh, lo que hacemos es ofrecer asistentes virtuales. Y me, me ocurre esto, ¿no? Me ocurre eh, que mucha gente eh, no es consciente de que necesita uh, delegar. Muchas de las gentes que hemos contactado estos primeros meses de, de, de vida en el negocio nos damos cuenta de que, ah, pero en plan, esto existe, o sea, <risa> esto, se, se, esto se puede hacer y funciona, ¿no? Y se, se le ponen los ojos como como un plato, ¿no? Y me gustaría eso. Si quieres, sigue con la, la primera pregunta que te había hecho del consejo, pero luego me
0: gustaría hablar un poco de, de eso, ¿no? La, el, el antes y después de, de delegar. Sí. O, o, el apunto que iba a decirte, que está muy relacionado con lo tuyo, es eh, si te estás planteando que deberías delegar, casi seguro que deberías delegar, ¿no? Porque si no ya ni siquiera te lo estarías planteando, ¿no? Porque realmente ¿cuándo es el momento de delegar? Lo notas, ¿no? Y seguramente cuando lo notas ya es demasiado, demasiado tarde, entre comillas, ¿no? Es decir, de, de podrías haber delegado antes, ¿no? Pero si te estás planteando que es tu momento, casi seguro que es tu momento, ¿no? Porque si no es eso, ¿no? no te, hay mucha gente que ni, 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 ni se le ocurre que podría estar delegando, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que es eso. Y el consejo más relativo a los que ya están delegando, eh, yo creo que el, la cuestión es eh, cuando las cosas fallan casi nunca es culpa de las personas, sino si no es la estructura de negocio. ¿no? Eh, y es lo que, lo que me he dado cuenta siempre, ¿no? Y de hecho, yo ten, tuve un, un cliente que me de, dijo algo. No sé si lo diré literal, pero me dijo, yo es que creo que tenía la persona adecuada, pero la estropeé. ¿No? Es no, casi nunca el problema es la persona, es, es la forma en cómo estructuramos el negocio para trabajar bien. no es decir bueno A nivel de estructura de, de tareas, de comunicación, de sistemas, de la forma de delegar las responsabilidades, toda esa parte casi nunca el problema es estoy delegando en una mala persona, ¿no? las personas bueno en general no son malas personas y hacen bien su trabajo, lo que pasa es bueno ese, ese cómo encajamos nosotros con esa persona y cómo encaja el negocio con esa persona ¿no? y por lo tanto eh, yo creo que hay que poner el foco ahí, no de ver cómo estamos haciendo las cosas, no tanto en qué hace bien o qué no hace bien las personas con las que colaboramos o, o con las que trabajamos, sino en cómo interactúa esa persona con el trabajo, con nosotros, con el negocio. ¿no? Porque algo ahí seguramente es lo que está fallando.
1: El otro día hablaba con, con un miembro de la membresía que le decía que muchas veces eh, lo que nosotros hacemos bien lo, lo, infra lo infravaloramos. Es decir, a veces nos ocurre que pues, tenemos tareas in innatas, eh, por ejemplo, hablar en público. Hay gente que como no le gusta hablar en público, pues llega un momento que incluso lo, lo infravalora, ¿no? Y muchas, muchas veces estos autónomos, estos freelance que empiezan un negocio, yo siempre les aconsejo que, que, que se den cuenta de qué que hacen ellos bien, sin esfuerzo, sin, sin, sin darse cuenta de que eso es una virtud, porque eh, ahí puede haber un, un negocio o puede ser una herramienta importante para potenciar su negocio, ¿no? Y te digo esto porque una de las cosas que uh, a mí me ha ocurrido siempre es que siempre he tenido esta capacidad de, de delegar y esta capacidad de, de organizar equipos, de dirigir equipos y tal. Y, y como que siempre le digo esto a los demás y ahora cuando estabas hablando tú digo, ostras, me di cuenta de que yo siempre he inflavalorado esta capacidad de, de delegar, pero ahora no analizo y tengo varios proyectos, tengo varios equipos, tengo varias empresas y... Y, y eso es una capacidad de, de delegar importante que nunca he, he, he potenciado, ¿sabes? Y te quería preguntar con esto, ¿tú crees que delegar se aprende o hay una parte eh, innata? ¿no? Como, esto es como lo típico, ¿no? De, de, el, el crack eh, en fútbol, se, 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 ¿hay unas capacidades uh, innatas o, o se tiene que aprenderla? La técnica, la, la táctica y todo
0: Yo creo que como en todo, todas las habilidades hay las dos cosas, ¿no? Es, eh, tienes que tener cierta habilidad que viene de antes y que la vas aprendiendo, ¿no? Eh, porque, o sea, delegar en sí, el proceso de delegar es muy sencillo, es, bueno, eh, te asigno estas responsabilidades, ¿no? Estas cosas a hacer pero lo, lo complicado es eh, toda la parte mental y de estructura, ¿no? De decir, bueno, vale, pues si, ¿cómo voy a confiar en esa persona? ¿Cómo voy a hacer para que funcione? Toda la parte más, ¿no? De, de delegar, el punto de delegar es decir, mira, tú te contrato te, o, te, o nos asociamos para que hagas esto, ¿no? Eso es muy sencillo. La cuestión ahí es eh, si tú no tienes la, la, las habilidades innatas, digamos, ¿no? De hacer eso. Pero... Eh, preparas bien el negocio, lo tienes bien estructurado, tienes muy claras cuáles son las áreas del negocio, tienes muy claras cuáles quieres hacer tú, pues todo esto te facilita decir, bueno, vale, pues tengo muy claro que esta área del negocio voy a delegarla, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que vayas incentivando ahí eh, te será mucho más fácil, ¿no? Es, es un poco, eh, yo digo que para delegar no tienes que ser una persona súper organizada, hay personas que que piensan que como son un caos, que hay mucho, hay mucho freelance caos ¿no? de, a nivel organizativo, también se puede delegar. Lo importante es que ahí busques esa estructura de saber, bueno, esto es lo que yo quiero delegar, estos son los resultados que quiero conseguir, pues me busco a alguien que sea organizado, ¿no? Es que
1: A mí me ha pasado esto, Jordi. Es decir, yo, yo en, en según qué áreas, en la parte de finanzas, en la parte administrativa, en la parte más eh, incluso de producción... Que precisamente yo he buscado siempre en los demás eh, lo que yo no sé hacer, ¿no? Y, y, y en eso consiste delegar, ¿no? En, en saber contratar a esas personas que esa cosa en concreto la hacen mejor que tú. No significa que en, en todo sean mejores que tú o que tú tengas que ser... En, pero al menos es, es un poco lo, lo que te decía de que de manera innata lo, luego con el tiempo lo miras atrás y dices, ostras... Eh, esto pasó por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero eh, yo me daba cuenta de que he ido cubriendo las necesidades dentro de mi equipo y a medida que, a lo mejor, pues yo me dedicaba más a la parte de consultoría, de estrategia de, de ventas, el resto del equipo eh, se iba posicionando en, en áreas donde, donde eh, ahí yo no, no sé, yo, por ejemplo, lo vi muy, muy claro al principio donde... Eh, yo no, no tocaba ni un momento ninguna herramienta de, ni de Photoshop ni de Illustrator ni de nada y ellos se pasaban todo el día delante, ¿no? Pues llega un momento que si, aunque empecéis con el mismo conocimiento, si, si ellos se dedican ocho horas al día delante de, de estos programas y tú no le dedicas ni una hora a la semana, pues llega un momento que, que cada uno sí que, sí que se va especializando o, o como te decía antes, ¿no? Desarrolla mejor eh, esa habilidad. pero uh -huh. No sé, eh, has dicho, el proceso de delegar es muy fácil. Vamos a, vamos a ver. Eh.
0: Oye, voy a ponerte es antes un, un ejemplo sobre esto que decías porque me pasó a mí algo muy similar y, y es genial, ¿no? Yo mi anterior negocio estaba relacionado con el mundo de los contenidos, eh, teníamos varios, bueno, teníamos, digo porque lo, lo he vendido, eh, teníamos varios blogs, eh, pues, eh, tecnológicos con muchos artículos muchas visitas y demás y la primera persona que contratamos al final del tiempo primero gestionó que estén tenidos luego se puso en la parte deseo de posicionamiento en buscadores y lo genial que es que al principio te vengan a preguntar a ti no Y pasado un tiempo vayas a preguntar a ellos no es decir cuando al principio cuando contratas a alguien eh, puedes saber más o menos lo que sea pero te viene a preguntar las cosas no y, y pasado un tiempo, yo cuando tenía dudas sobre SEO, me iba a esa persona a preguntarle, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Es decir, la misma persona antes me preguntaba a mí, ahora no, ahora soy yo que le voy a preguntar a él eh, las cosas sobre su área, ¿no? Y eso es, eso es maravilloso, ¿no? Ver cómo la persona evoluciona con el tiempo, eh, yo creo que es genial, ¿no? Y, y...
1: Es un buen indicativo de que has delegado bien y de, que, y de que acertaste con la persona, porque también es una de las uh, cosas más... más complejas, ¿no? El encontrar una persona que te acompañe en tu propósito, en, en, en lo que tú quieres conseguir en tu empresa, en, en tu manera de trabajar, en, pues, es, son muchas, muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, pero como, como has dicho que, te dices, delegar es fácil, eh, eh, uh -huh. vamos a, a hablar del proceso de delegar, eh, uh -huh. para ti, ¿en qué consiste delegar? Yo tengo mi propia versión, eh, uh -huh. voy a, pero hoy el protagonista eres tú, así que voy a, Voy a escuchar y si no, me voy a meter
0: por medio a, a, a dar Muy mi, bien. mi punto de vista. A ver, yo, yo, lo, yo sigo un proceso súper estructurado con los clientes, que es lo que me ha funcionado. Eh, Básicamente, evidentemente ha ido evolucionando y seguirá evolucionando, ¿no? Porque aprendes cosas, eh, cuantos más clientes ves, más cosas aprendes. Eh, pero yo lo que noto es que la mayoría de personas están muy acostumbradas a trabajar solas. Cuando tú trabajas solo, pues, bueno, pues te apuntas las cosas por donde quieras, ¿no? Y haces como quieras. Eh, lo primero que necesitan la mayoría de mis clientes es un sitio donde apuntar qué están haciendo. Eso puede ser una aplicación de tareas, me da igual cuál, no y, eh, pero para mí lo más importante ahí es eh, el siguiente paso que es el mapa de procesos, el mapa de procesos es eh, un mapa mental o, o un índice, eh, da igual el formato visual, como quieras hacerlo, de todo lo que se hace en el negocio, los títulos, es decir, bueno, ¿qué es lo que hago? Pues de este proceso de captación, esto para la venta, cuando me pagan, me pagan así, el, cuando entrego el servicio, el producto, lo que sea, lo hago así el título, ¿eh? no desarrollar todo, pero sí tener una estructura general, porque eso nos sirve eh, para estructurarnos, estructurar sobre todo tres cosas. Uno, te das cuenta de cosas que no, no eras ni consciente que estabas haciendo, ¿no? porque a veces hacemos cosas ahí como semiautomáticas que se puedan delegar ¿no? y, y que no nos damos ni cuenta. El, la segunda cosa es para detectar cosas que puedes automatizar. Porque para mí, antes de delegar, tenemos que automatizar ciertas cosas en el negocio. Son cosas a veces muy tontas. Si haces muchas facturas, pues que se crean automáticamente. Si haces reuniones, un sistema para agendar reuniones. Eh, son cosas tontas, ¿no? Pero que, o sea, no te contrates a un asistente virtual que te cuadre la agenda. Instálate un Calendly, ¿sabes? <risa> no, o sea, son cosas muy tontas pero eh, que, hay que, que ese mapa de procesos nos ayuda. Y la tercera cosa, evidente, es, bueno, de ese mapa voy a juntar varias cosas y voy a decidir qué delegar. Para mí, eh, la clave que es, ese mapa de procesos es algo que trabajamos muy a fondo porque es lo que nos permite decidir qué delegar y, de, y, en, qué, y en qué orden, ¿no? Y, y una vez llega a eso, pues, bueno, ya decides dentro de ese mapa qué es lo que quieres delegar, por lo tanto, defines el perfil de la persona, la buscas, la seleccionas, y para mí la segunda clave, la primera es el mapa de procesos, la segunda es el onboarding, la incorporación de la persona. O sea, más incluso que la selección, que también es importante, seleccionar bien a la persona, pero es cómo entra esa persona en el negocio. Porque ahí tienes dos claves muy importantes. Una es, eh, lo si tú estás invirtiendo un dinero, quieres que te devuelva. Yo le llamo la, el retorno de la inversión en tiempo. no de Decir, bueno, yo pago dinero, quiero tiempo. no Y por lo tanto, pues el proceso de incorporación ahí, Cuanto más ágil sea y más bien planificado y pensado esté, más rápido verás ese retorno. Y segunda clave es la confianza que coge esa persona. Si esa persona ve que durante un mes, un mes y medio, no ha sido capaz de incorporar, de, de hacer cosas de forma autónoma, tenemos un problema. ¿no? La primera semana quizá no podrá hacer nada de forma autónoma, pero la segunda semana hay, tiene que haber algo de lo que le habíamos contado que pueda hacerla esa persona sola. ¿no? y por lo tanto ese proceso de incorporación tiene que estar muy bien pensado
1: Eso que has dicho me, me parece muy interesante porque una de las cosas que, que siempre digo es que hay que tener paciencia cuando delegamos ¿no? porque no eh, hay ese proceso de aprendizaje de hecho eh, he recordado que en mi newsletter el otro día puse un, un ejemplo de, para explicarles cómo es el proceso de delegar les hablaba de, de, de mi hijo de cuatro años cocinando huevos fritos. <risa> bueno, huevos fritos no eran tortillas francesas en este caso, pero eh, me, me sirvió ese ejemplo como para explicar el proceso ¿no? a la hora de, de delegar. ¿no? Y, y si quieres te cuento mi, mi propia versión simplificada con esta de, la, de las tortillas. De hecho, si, si, si os apetece eh, recibir este tipo de de contenido sin filtros, apuntaros a la newsletter y, y, lo, y lo veréis. No sé si incluso tú lo llegaste a leer antes de, de, de suscribirte porque sé que te pegó, <risas> te pegó el ataque de,
0: de, Exacto. De, de que te quitaste de todas las newsletters, que es, es, que, algo, es algo que mira, también tengo que hacer tengo, yo. Tengo una etiqueta de newsletters y cuando vi que pasaba los mil sin leer dije, no puede ser.
1: Es que es una barbaridad. Yo, y sobre todo, eh, por la fiebre del, de la newsletter diaria, que nos ha, eh, nos ha llenado a, a todos la, la bandeja sí, de, sí, sí. bueno, te voy al grano ¿no? eh, una de las cosas que, que yo siempre digo, la parte de delegar lo primero que te tiene que tener claro es la parte de la paciencia y lo, luego sobre todo, que por mucho que delegues que eso es lo que a mí me costó, porque ahora tú ves esta frase y dices, o ah, sea, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? pero para mí es, aunque delegues no delegas la responsabilidad de la tarea eso yo he cometido muchas veces el error de delegar y decir, va solucionado, ¿no? Y, pero al final el, el marrón o, o la mierda te acaba salpicando. Por lo tanto, es, eh, es importante que, que cuando aprendas a delegar, también aprendas a, a supervisar. Y, y hay un, un proceso que ya realmente no sé ni dónde, ni dónde lo leí o dónde lo aprendí, y te, también te diría que es algo que he hecho yo durante todo este tiempo y es primero lo haces tú, ¿vale? luego lo hacéis juntos ese sería el segundo paso o sea, primero lo haces tú y él te ve la, la, el segundo es lo hacéis juntos, el tercero él lo hace y tú le ayudas y el cuarto es tú lo haces y o sea, él lo hace y, y, y tú simplemente le supervisas, ¿no? es decir, muchas veces nos, nos ocurre, ¿no? que de Decimos, tras que esta persona, a mí me ha pasado también decir, es que esta persona no sirve, o esta persona no, no, no le he podido delegar esto, lo que sea, y pausas, analizas y dices, ostras, he, he, he aplicado este método tan simple, ¿no? de, de lo haces tú, esta persona te ve, lo hacemos juntos y, y esta persona tiene la oportunidad de, de verte y, y comentar dudas, tal, luego lo hace... Pero tiene la, la facilidad de, de tenerte al lado y, y, y saber que puede contar contigo y tal. Y luego finalmente ya lo haces sola y, y tú le supervisas, ¿vale? Estas cuatro fases son súper simples porque tú decías, es que delegar es muy fácil, sí. Pero para mí eh, lo que me ocurre es que es, todas las veces que no he aplicado estos cuatro puntos eh, no funciona. Por, por Ya sea... Uh, delegar las tortillas francesas que decía antes a mi hijo o ya sea delegar un, un proyecto de 50.000 o, o más. Eh, tienes, que, tienes que permitirte eh, aplicar este, este proceso. No sé qué opinas tú, pero es, es algo de lo que quería compartir, que cuando estabas hablando digo, yo justo hace unas semanas... Eh, envió una newsletter que hablaba de esto y digo, lo voy a compartir para que aprovechando para que se suscriban y aprovechando porque es el tema de hoy.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, lo veo clarísimo. Ese proceso que depende del tema pues será más complicado, más largo, más complejo de, de explicar o de entender o de aplicar. Eh, lo veo clarísimo, o sea, es, está claro que tienes que, que hacer ese proceso bien, también documentarlo bien, ¿no? Para que puedes documentarlo tú o documentarlo a la persona que está entrando, ¿no? Depende de lo que, de lo que sea, tiene, puede tener sentido las dos cosas. Y lo único que añadiría a lo que comentas, que, que estoy totalmente de acuerdo, sería el, el, el ver el feedback, sobre todo de esa persona, ¿no? Porque esa persona puede tener un nivel, el que sea, respecto a esa tarea, ¿no? Y, por lo tanto, no es lo mismo alguien que le estás enseñando algo que no tiene ni idea, no por decir algo, que alguien que ya viene con su propia experiencia. Y por lo tanto, podemos aprender nosotros muchas cosas. ¿no? El, el cliente que te comentaba antes de es que estropeé la persona ¿no? de, que, que tenía contratado eh, fue sencillamente la gestión del correo, porque él gestionaba el correo muy mal, en sus propias palabras, <risa> eh, y, y le enseñó a la persona a gestionar el correo. Y, y no, lo que hizo al final es, bueno cojo a alguien que tiene experiencia gestionando cantidad grande de correos, soporte alumnos, bla, 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 eh, bueno, decide tú cómo quieres hacerlo y decidimos juntos ¿no? Eh, cómo hacerlo. ¿no? Por lo tanto, sobre todo en ese proceso, también coger la experiencia de las otras personas es muy importante.
1: Eso te, te lo compro porque a mí me ha dado... Yo tenía siempre la sensación de de hacer de, de cantera, ¿no? De, de la masía del Barça, en el sentido de que eh, yo siempre normalmente he trabajado con gente con muy poca experiencia en la que nosotros lo hemos formado y, y se ha desarrollado con nosotros, ¿no? Sobre todo en, en las agencias, me, me ocurría esto, ¿no? De, de, de tener... Ahora no tenemos rotación, pero sí los primeros años me daba cuenta que estaban tres, cuatro años y cuando ya estaban formados y ya era ya se habían convertido en, en buenos profesionales venía una empresa de programación o lo que fuera y, y, y es que al menos aquí en, en Mallorca con las empresas turísticas lo que ocurría es que tenías un chaval de 25 años y, y perfectamente venía una empresa de programación y le pagaba 5.000 o más ¿sabes? A, a, al mes y yo no puedo competir con, con eso, ¿no? pero sí que me, me daba cuenta de que para mí delegar, eh, me he dado cuenta ahora cuando estabas eh, eh, comentando esto, que yo siempre he delegado a gente con menos experiencia para una cosa en concreto. Y claro, tienes mucha razón en lo que tú dices. Cuando delegas a un abogado o cuando delegas a un, a un gestor o cuando delegas en incluso una campaña de anuncios, estás delegando a, a, a alguien que tiene eh, más capacidad eh, que tú en, en un área en concreto. Pero cuando yo te, de te decía este proceso, normalmente lo es para aplicar a, a, a gente como, como un aprendiz, ¿no? Que también se está perdiendo el, el, este concepto de, de, de aprendiz, ¿no? De, que antes ibas a un negocio y, y, y se daba por hecho, ¿no? Que, que tienes que estar X años desarrollándote como profesional. Ahora no. Ahora muchas veces te encuentras que hay gente que ha hecho un curso de Udemy y cuatro vídeos de YouTube y, y ya te quiere enseñar a... A, a diseñar o voy a, eso, que diseñar sí, a.
0: Expertos, a... sí, 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 sí. Pues te... sí. Yo creo que son las dos cosas. O sea, ahí es. Eh, yo, por ejemplo, en el otro negocio de contenidos he eh, visto las dos partes, ¿no? la pata comercial que nosotros no dominábamos, pues buscamos a una persona con experiencia, bueno, te pones como a, a sus pies, ¿no? Dime cómo quieres que, que hagamos este proceso, ¿no? Y además fue en dos casos, con dos experiencias totalmente distintas, súper bien, ¿no? Eh, comercial. Y en cambio el mundo de la redacción que nosotros conocíamos que era fácil de enseñar, pues bueno, yo, han pasado por ahí eh, más de mil personas, de hecho la última vez creo que eligieron 1300 personas eh, redactando, colaborando en contenidos, ¿no? Pues a esas personas las formábamos y era el proceso que acabas de decir, ¿no? Me pongo aquí, evidentemente yo no me ponía a redactar cada artículo para que lo vieran, pero tenía, estaba todo documentado, es, venga, haz el primero, cuando acabes me lo enseñes, tal, ¿no? Y luego, el siguiente ya tú solo, y antes de publicarlo revisamos, y el siguiente ya publica directamente, y ya lo revisaremos a posteriori. Bueno, pues, eh, tienes que ver el, la persona que está entrando y, el, y el, el tipo de trabajo que va a hacer, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo de que de que hay que enseñar y, y luego esa persona se te irá y no pasa nada. <risa> Tienes que asumirlo ¿no? y habrá personas que sí. se queden para siempre. y habrá
1: Eso personas también para se parte. tiene que aprender, ¿no? Porque hay veces que dices, o sea, no sé si, si es peor eh, que se vaya o, o que, que se quede para siempre, ¿no? Porque normalmente los buenos se van y, y que se quede para siempre. Pero bueno, eh, normalmente cuando creas un equipo eh, pequeño, que está a gusto, que se siente... Uh, recompensado y encima eh, trabajáis bien juntos y tal, no significa que, que se queden es, es, que, no. eh, es que se queden solo los malos ¿no? pero es pues verdad que se suele decir ¿no? que los buenos eh, se van pero hay gente que no tiene hay gente que constantemente no uh, quiere evolucionar y cada seis meses cambiaría de puesto de trabajo, hay gente que no, que necesita más esa estabilidad y, el, y estar haciendo siempre, siempre lo mismo um, me encantaría hablar durante horas y horas y horas de esto porque uh, me, me siento como que soy ese viejecito que tiene muchos, <risa> muchas, muchas anécdotas que, que contar, pero sobre todo de lo que estábamos hablando ahora, creo que la diferencia entre delegar a una persona donde tú no tienes experiencia es que este cuarto punto que hablaba yo de que esta persona lo hace y tú lo supervisas, claro, a mí lo que me ha ocurrido es que yo siempre... Eh, para poder delegar algo he tenido que eh, saber mínimamente eh, qué es lo que estaba delegando, ¿no? es decir, es muy fácil que si tú estás, yo qué sé, eh, delegas edición de vídeo y tú no tienes ni idea de, de editar vídeos, es muy fácil que esa persona te entregue algo mediocre o algo que, que no llegue al, al nivel óptimo y, y, y tú lo supervisas, pero como no entiendes, lo aceptas y, y punto. ¿no? Eh, yo creo que, pues, a, a, animo a, a todos los que nos estén escuchando que al menos si delegáis algo, os esforcéis para ponernos en la piel de la otra persona. No solo para poder aceptar que, que esa persona está cumpliendo con su cometido, sino que a, además... Eh, <risa> que si tú has hecho lo que le estás pidiendo, si tú te has puesto de verdad, eh, por ejemplo, en la parte de edición de vídeo y sabes que editar un vídeo, pues está toda la parte de, de, de prepararlo, toda la parte de editarlo, toda la parte de, de luego exportarlo, pues sabrás que esa tarea no se hace en, en 30 minutos, ¿no? Porque 30 minutos solo está exportando, por ejemplo, ¿no? Eh, pues yo, por eso, cuando hablaba antes, eh, yo digo que es sí que recomiendo que, que se pongan en la piel de lo que delegas, porque si no luego pasa esa parte de paciencia que decía que se pierde, ¿no? Si, si, mm. si, si tú piensas que delegar esa tarea son eh, 30 minutos, pero no la has hecho tú mismo, pues a lo mejor eh, cuando tú lo hacías eran cuatro, y ahora que lo delegas son seis, o, o no, o son dos, porque esa persona tiene más habilidad que tú y es capaz de hacerlo lo mismo, pero eh, más rápido. Pero sí, sí que creo que es necesario esa parte de de, de ponerte en la piel de, de, del otro. Sí. Yo lo
0: que digo ahí es que hay que entenderlo. O sea, quizás no tienes por qué saber hacerlo, pero las cosas que delegas tienes que entenderlas, ¿no? por es esto mismo de, de edición de vídeo, ¿no? Es, bueno, entender el, el, el proceso que se sigue, entender los resultados que se buscan o incluso formarte para saber qué es lo que estás buscando realmente a nivel de, de lo que te van a entregar, ¿no? Eh, lo mismo yo que sé, antes hablabas de campañas o de, de publicidad, tú no tienes por qué saber configurar una campaña de, de Facebook o de, de lo que tienes que entender son los conceptos, ¿no? ¿Qué retorno de la inversión tendrás? ¿Qué, eh, ¿Cuánto puedo esperar de que, ¿no? Eh, y con todo, ¿no? A nivel web, a nivel de lo que sea, tienes que entender eh, lo que te van a presentar. Eh, no tienes por qué saber abrir el, el gestor de campañas y configurarla tú, ¿no? Pero sí que tienes que entender lo que te van a contar y si es lo que te van a contar está bien no está bien, si, bueno, entender el, lo que mira, estás pidiendo.
1: Te, te vuelvo a dar la razón porque mientras hablas, eh, luego pienso y digo mira,
0: eh,
1: claro, cuando yo hablaba del proceso de delegar, también hablaba del proceso de delegar a nivel profesional, a nivel agencia, a nivel empresa y tal, pero claro, no, no nos tenemos que olvidar que también delegamos las cosas que no, en nuestro día a día no queremos hacer en Claro. En, en, incluso nuestro, en nuestro hogar, ¿no? Se, se ha roto el lavavajillas o el jardín, esta, el jardín está hecho un desastre o de repente, yo qué sé, cualquier cosa que, que te pueda o incluso no, no, una puerta no abre. Claro, cuando tú delegas al cerre, el cerrajero, cuando tú delegas Ajá. al jardinero, tú delegas al fontanero, precisamente delegas porque das por hecho de que, de que tú no lo, no lo sabes hacer, ¿no? Pues en este caso está claro que, que no que no tienen la capacidad de supervisarlo. ¿no? Pero entiendo lo que tú dices, de, vale, al menos es, entiendes por qué estás alejando y, y, y cuál es el, el objetivo. ¿no?
0: Con lo eh, que dices es un ejemplo súper tonto de lo que decíamos, ¿no? No tienes que saber hacerlo, pero sí que entenderlo. Si te viene el cerrajero, te abre la puerta, pero luego no puedes volver a cerrarla, ¿no? Pues no te sirve. Tienes que entender lo que buscas, ¿no? Buscas que me abra la puerta y que me ponga lo que sea, lo que necesario me lo arregle para seguir usándola. ¿No? Pues eh, al final es eso, ¿no? Si me la abre y luego puede entrar cualquiera, no me sirve. Pues al final es eso. Es entender qué es lo que buscas en el campo que sea.
1: Muy bien, Jordi. Yo creo que más o menos ya hemos eh, tratado bastante el tema. Estoy seguro que eh, más adelante me gustaría volver a invitarte, ya sea eh, como ahora en abierto o incluso eh, para, para hacer alguna sesión dentro de la membresía. O ya, ya hablaremos un poco a ver cómo podemos eh, seguir colaborando. Pero quería agradecer el, el tiempo que hemos estado para, para si quieres acabar de, de contar un, alguna anécdota o, o si quieres eh, hacer tu, tu llamada a la acción, eh, ahora es, es el momento, ¿no? Un poco para agradecer el tiempo y, y todo lo
0: que nos has contado. ¡Qué bien, Chavo! Bueno, la verdad es que me he sentido súper cómodo y súper contento, o sea, que cualquier otra colaboración estaré súper encantado. Eh, y anécdota, la verdad es que no... Bueno, ha, ha, han ido saliendo cositas por aquí sí, a, sí. interesantes. Eh, nada Pueden encontrarme en delegatunegocio.com, el servicio, he contado más o menos lo que hago, por lo tanto el tipo de acompañamiento que yo doy, eh, pues, si están en ese punto, pues que me contacten y, y hablamos. Eh, y luego, pues así como recomendación, eh, bueno, yo mando newsletters, se pueden suscribir, lo que quieran por ahí, pero el, donde más eh, creo que pueden, si están en ese punto de empezar a delegar es en equiposproactivos.com, tengo una serie de 20 entrevistas a personas que son o bien del campo de delegar, o sea, personas expertas en liderazgo, sistemas, eh, productividad y demás, o bien emprendedores, eh, grandes emprendedores que tienen negocios importantes que han delegado con equipos relativamente pequeños. Eh, y ahí hay entrevistas de eso, 20 entrevistas de unos 20 minutos cada una, respondiendo a la pregunta básica, es pues eso, de, de cómo hacer ese proceso de delegar. Eh, sin morir en el tiempo, ¿no? De cómo puedes dejar de ser el, el hombre orquesta del negocio y, y ser el, el director de, de, de ese negocio.
1: Estaba echando un, un vistazo, veo ahí algunas caras conocidas. Digamos que esto es tu link magnet, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, fue un congreso que lancé hace, hace bastantes meses. Eh, tengo idea de, de volver a entrevistar a bastante, porque además tengo muchas personas en la mente, ¿no?, a la hora de entrevistar ahí que, que busco eso, ¿no?, de personas que hayan delegado o que estén en el proceso eh, que les esté funcionando bien, porque dan ideas muy guays. Y, pues sí, pues ahí está Joan Boluda, está Arturo García, está, bueno, ahí, no sé no sé si qué caras conocidas tienes por ahí. Bueno, Pero... sí, Arturo
1: García ha pasado por aquí, Iván Boluda también, eh, Bosco Soler también. Pues
0: sí. Y, y son personas, eso, que la mayoría con equipos relativamente pequeños, que, que tienen negocios relativamente, o bastante grandes, y por lo tanto para ver eso, que al final con equipos pequeños se puede tener un gran negocio sin, sin grandes aspiraciones de tener que hay 20 personas en el equipo.
1: Pues muy bien, Jordi. Yo creo que como una primera toma de contacto lo podemos dejar aquí, espero que, que sea una, una, primera, una primera vez y luego ya a partir de ahora vamos a seguir colaborando y, a, y hablando, que también es un poco el, la idea ¿no? de, de, de este podcast, me, me encanta que es una excusa como para abrir la primera cerveza, tomar claro. la primera cerveza, pero luego siempre eh, salen las, las relaciones, al menos es, sí, sí, sí. es una de las cosas que, por las que disfruto de, de hacer el, el podcast, ¿no? En descubrir a, a gente y, y pasándolo bien, ya sea un ratito o ya sea durante varios años. Jordi, sí, sí, eh, sí. pues gracias por tu tiempo. Seguimos contactando por, por Twitter también. <risas> Creo que estás por todo, ¿no? Estás en Instagram. Eh, estás en...
0: Bueno, eh, redes sociales, la verdad es que nunca he tenido una super estrategia por ahí. Eh, lo que más voy compartiendo del día a día de clientes y demás es por Instagram, porque al final lo que vendo yo es esa tranquilidad y ese estilo de vida, ¿no? Y eh, es lo que se vende en, en Instagram. Y también estoy por LinkedIn. En Twitter estoy más como consumidor que como productor, digamos, pero voy respondiendo cosas, voy comentando sin, sin, muy, sin, sin una estrategia detrás, digamos. En Instagram y en LinkedIn sí que pienso un poco más los contenidos, pero Twitter me parece una red interesante de, de, de contactos, de colaboración, de conocer más, eh, quizás más cercana que el resto de redes, y por eso estoy ahí, pero no con una estrategia de venta o así. Sí.
1: A ver, yo me pasa un poco como a ti, he ¿eh? estado por diferentes sitios que aplicando alguna estrategia, pero al final, eh, si una estrategia no la mantienes en el tiempo, tampoco sirve de nada, así que sí, sí, sí. <risa> nada, pues nos, nos vemos por, por Twitter bueno, y <risa> yo, yo voy a dedicarle más tiempo a partir de ahora y, y vamos a ver la, cómo surge la siguiente colaboración. Sí, Un fuerte sí. abrazo y, y estamos en contacto. Muchísimas
0: gracias, Jaume.